0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.34, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono con accanto, Roberto Mania, stiamo cercando di analizzare la questione dei poteri eh, forti, entrando poi nel merito più concreto possibile insomma l'abbiamo fatto poi con il, con il deputato Di Maio dei 5 Stelle con Guido Maria eh, Brera e adesso ci sono altri ospiti e vi presento fra pochissimo volevo però cominciare questo pezzo di trasmissione leggendo un paio devo dire di molto ricchi sms e mail che arrivano stamane 335 699 2949 e radio anch'io, chiocciolarai.it e 800 05 0001 naturalmente per, per intervenire in diretta l'assenza scrive Daniele di una visione politica politica di un'idea ben delineata di gestione della cosa pubblica determina una politica influenzata da interessi personali o da piccoli gruppi. La fine delle ideologie ha portato a questa politica dove ormai da diversi anni in Italia non c'è più distinzione tra destra e sinistra. In sintesi, se la politica non si basa su valori non negoziabili, tutte le scelte possono essere influenzate da poteri forti. E si torna a quel tema della debolezza della politica di cui parlava Roberto Mania e poi molti messaggi, cito per tutti Maria, sul tema della finanza. Le multinazionali della finanza, mi riferisco alla pubblicità che la stessa Rai sta proponendo sulla liberalizzazione degli scambi commerciali e poi una valanga di sms anche qui con questa specie di corsa esponenziale a trovare un potere più alto di un altro e diversi messaggi su Renzi che è figlio di un altro progetto, fatto da poteri che volevano una figura come lui per indirizzare l'economia italiana e quindi europea, Leopold, testimonial, oggi la parola chiave è Renzi il nuovo, il nuovo equivale al bello efficiente, è una una specie di guerra che influenza la psiche e la nostra socialità, scrive Claudia. Roberto Mania, un paio di cose e poi vado da Alan Friedman e da Roberto Formigoni che abbiamo e da Ferruccio Pinotti, sono tutti collegati con noi. Allora, il punto importante, Roberto Mania, due punti importanti. Diceva Brera, dicevano i ragazzi, gli stati nazioni, la fine degli stati nazioni, il bisogno di leggi che governino i grandi processi. Mania.
0: Ma, eh, Brera ha introdotto due parole importanti che finora non sono state pronunciate quello delle leggi dello Stato-Nazione il ruolo che hanno le stato, lo Stato-Nazione i singoli Stati di fronte al cambiamento radicale che ha subito il mondo e vorrei introdurre però per questa via proprio un altro potere che finora non è stato mai citato e sor- non mi sorprende questa cosa e che poi è il cuore del libro che ho scritto insieme a Marco Panara la nomenclatura dell'alta burocrazia è un potere che non si vede è un potere invisibile è un potere che non si sottopone al giudizio popolare, al consenso. È un potere che direttamente non ha responsabilità. Ma lei si riferisce a consiglieri di Stato che sono anche gratificabinietto? Dicevo le leggi per questo. Mi riferisco a quelli che in realtà sono davvero i legislatori italiani. Chi è che scrive le leggi in Italia? Non sono i ministri nel declino della qualità della classe politica. I i grandi commi di Stato hanno assunto il potere della legislazione. Hanno deciso come... Fare, perché? Domandiamoci perché ancora oggi esistono più di 700 decreti attuativi delle riforme che sono state approvate dai governi Monti, Letta e adesso dal governo Renzi. In realtà sono leggi scritte da questi grandi uomini di Stato dei grandi poteri della pubblica fare. amministrazione. Beh, Noi abbiamo avuto per esempio nel, de, nel ventennio scorso per lungo tempo un uomo decisivo nel, di potere dentro il Ministero dell'Economia che è stato il capo di gabinetto Vincenzo Fortunato L'è stato con diversi con diversi ministri, ha esercitato influenza nell'esercizio dell'attività legislativa ma vale per lui, vale come altri vale, eh, aggiungo, per, oggi, ieri, qualche, ieri c'era sul Corriere della Sera un'intervista al Presidente attuale della Corte Costituzionale il quale è stato prima il, il Presidente dell'Antitrust c'è un sistema di potere poco visibile in cui questi personaggi di grande cultura giuridica si intersegano tra di loro, si aprono Maria, le porte entram, le e intramesso se...
1: da altre persone se è possibile poi combattere queste forme di potere se è persino giusto combattere queste forme di potere lo faremo tra poco, ricordo solo un ultimo elemento, Pinuccio Tatarella figura luminosa per il mondo della destra italiana è stato anche vicepresidente del Consiglio dell'Alleanza Nazionale nel primo governo Berlusconi, diceva che i poteri forti, anzi li elencava sono i seguenti, corte costituzionale CSM, Mediobanca, servizi segreti, massoneria, Opus Dei Banca Italia, gruppi editoriali e grande industria privata, sono un po' Forse. Alan Friedman, benvenuto, buongiorno. Friedman ci allora, sente? Perché? Buongiorno, sì, giornalista, conduttore televisivo ha pubblicato nel febbraio scorso un saggio di cui molto si è discusso, ammazziamo il gatto pardo perché si è confrontato con alcune delle figure di primo piano della politica italiana, penso soltanto a Monti, a D'Alema, ad Amato che accompagnano la storia di questo paese da almeno un ventennio, ma credo che con lui sia importante capire quanto è forte in Italia il potere della stampa, dei gruppi editoriali, Friedman
2: ma io credo che in Italia i gruppi della stampa sono spesso per la maggior parte schierati e eh, questo in un modo piuttosto ideologico, mentre se prendiamo l'esempio di un giornale internazionale come il Financial Times di Londra eh, tende a non prendere posizioni di destra o di sinistra. In Italia ci sono alcuni giornali che eh, non si schierano, ma pochi, e quindi credo che per capire l'Italia bisogna leggere almeno tre o quattro giornali al giorno.
1: Questo credo sia una oh. cosa sana e sacrosanta, eh, Friedman, rispetto al mondo che lei conosce, il mondo americano. L'Italia le sembra un paese che è più soggetta a poteri oscuri che in qualche modo controllano e governano dall'altro la nostra democrazia?
2: Beh, se vogliamo dire la verità, eh, in America o in Inghilterra... Italia spesso i rapporti fra i poteri forti che, come si usa in Italia o elite della finanza, della politica, la media come si dice in America eh, sono più organici i rapporti in Italia sono più espliciti mi spiego meglio eh, generalmente l'elite a Londra o a Washington a New York parlano tra di loro con la stampa non, eh, non parla tanto di questo ma non è una sorpresa, se uno di Goldman Sachs veniva nominato ministro sì. del, del Tesoro in America, per esempio, come è successo nel passato. In Italia c'è quasi una fissazione con i poteri forti che quando sono venuto per la prima volta in Italia da giovani giornalisti del Financial sì. Times a Milano, eh, i poteri forti, voleva dire la Fiat, voleva dire Agnelli di Benedetti Gardini, i condottieri all'epoca, io non, non, non sono molto contento di usare il riferimento poteri forti perché ritengo che spesso può essere strumentale o anche provinciale nel suo uso.
1: Alan Friedman giornalista ci sta raccontando le differenze se ci sono ma insomma da questi passaggi mi pare siano emersi in maniera abbastanza nitida tra l'altro riprendeva alcune cose delle cose ci diceva Roberto eh, Mania e anche Luigi Di Maio sulla necessità forse in qualche modo di legalizzare certe forme di pressione perché tutto sarebbe forse più chiaro. Io all'inizio della trasmissione sono partito da una frase di Matteo Renzi che ha detto io sono contro i poteri forti, mi stanno combattendo, eh, le mie difficoltà di questa fase sono anche figlie della mia battaglia, è una espressione che usano un po' tutti i politici e l'ha usata se non sbaglio anche il senatore Formigoni che salutiamo e ringraziamo per essere con noi buongiorno, benvenuto buongiorno, senatore buongiorno voi, senatore adesso del nuovo centrodestra credo senatore che non la offendo se dico che lei è stato obiettivamente un uomo di potere presidente della regione Lombardia per tanti anni, politico di lunghissimo corso figura anche forte di eh, CL, Comunione Liberazione, perché anche lei a un certo punto forse per le sue vicende giudiziarie Spero ha che sentito... Mi
3: sentiate, io ho perso il collegamento con voi
1: noi voglio
3: dire esistono dei poteri forti, esistono in Italia, esistono nel mondo, anche se in Italia vengono usati praticamente in maniera magica tutto ciò che ci si oppone ad un'azione politica viene etichettato come potere forte. In realtà, I poteri forti sono espressione di una forza che hanno acquisito più o meno legittimamente. Oggi i poteri forti sono soprattutto i poteri economici, i poteri finanziari, sono le grandi finanziarie mondiali, sono i paesi forti economicamente che hanno un'influenza molto forte anche sulla politica degli altri paesi. Ci eh, sono i grandi fondi di investimento, non dimentichiamo che però nei, nei fondi di investimento ci sono anche i fondi pensione, quindi l'origine di quella, della forza di questi poteri economici può anche dipendere da una diffusione a livello popolare di chi, milioni e milioni di lavoratori che affidano eh, i loro fondi pensione appunto, ad, una, ad una gestione unica. Quindi non bisogna avere un, un uso, ritorno a dire...
1: Noi abbiamo perso Formigoni, ma lo recupereremo. Nel frattempo, Aldo dalla provincia di Cosenza. Buongiorno Aldo, benvenuto. Buongiorno. Che ci dice?
3: Eh, io dico che questa storia mi sembra un po' paradigmatica, anche un po' iperbolica, nel senso che Renzi si attacca ai poteri forti che vogliono impedirgli di fare questa cosa.
1: I detrattori di Renzi
3: ci denunciano il Renzi e dipingono il Renzi come uomo dei poteri forti. A me ricorda quel ragazzo che torna a casa e prende tutti i voti e se la prende con i professori dicendo che c'è un complotto contro di lui. Eh, io vivo a Dio, ci sono i poteri forti, nel senso che c'è una società plurale che esprime varie dinamiche, per essere la politica in grado di dirigere certe cose. Quando questo non avviene, sembra che sia tutto in mano a ma chissà chi. In realtà eh, nei, nei paesi comunisti, nelle dittature, c'era un unico potere e nessuno poteva esprimere.
1: Credo Aldo che lei abbia ehm, fatto un intervento di rara saggezza, lei ha usato queste espressioni che mi sono segnate perché mi sembrano veramente mature, e c'è una società plurale che esprime varie dinamiche, sta alla politica gestire, governare, controllare quelle dinamiche, in alcuni periodi storici in alcuni paesi ci si riesce, in altri meno. Ferruccio Pinotti è un giornalista del Corriere della Sera che ha scritto molti libri inchiesta sulla, sui cosiddetti poteri forti, massoneria, opus dei, banche, io cito per tutti la lobby di Dio, Pinotti benvenuto. Grazie. Buongiorno. La massoneria, eternamente evocata anche dagli ascoltatori che ci hanno scritto lunghe mail sul tema della massoneria, che io cito per tutti Peter da Milano, Gianni D'Ancona, gli sms che stiamo ricevendo, ci spiega perché poi la massoneria è palese, in qualche caso è stata segreta, spensiamo alla tristissima storia della loggia P2, ma insomma la massoneria è un potere vero in Italia che viola i principi del gioco democratico, Pinotti?
4: Assolutamente, assolutamente sì, per riprendere quanto diceva Friedman, io userei l'espressione poteri sottili, nel senso che questi poteri come la massoneria, ma anche Comunione Liberazione, Opus Dei, altre realtà di questo tipo, sono dei poteri sottili che operano in maniera spesso nascosta, secondo logiche transattive e di appartenenza che sono trasversali e che quindi superano anche la politica, in questo senso sono poteri forti, la massolaria è una forza molto importante nel nostro paese, così come lo è il Vaticano, la finanza vaticana e eh, conta delle appartenenze molto importanti, io per esempio sono stato in grado di documentare che eh, già il padre del Scusi Pinotti, lei ci sta
1: suggerendo che il Presidente della Repubblica sia Massone.
4: che ha fatto parte della PD ecco
1: però Pinotti la domanda ulteriore credo quindi, possa essere ma tutto ciò cosa comporta che prezzo paghiamo come democrazia a suo avviso se paghiamo un prezzo eh, ovviamente.
4: paghiamo dei prezzi diciamo secondo me elevati perché questi canali di comunicazione superano quelli della politica, superano quelli delle città. Superano quelle diciamo, delle regole aperte tipiche di uno Stato democratico di natura anglosassone, per esempio negli Stati Uniti o in Inghilterra la massoneria è un fatto pubblico, un fatto diciamo, accettato, eh, le appartenenze sono più o meno note, quindi questo non preferisce più di tanto anche se lì sappiamo che anche lì eh, si tratta di poteri molto forti
1: senta Pinotti, CL è un potere forte visto che abbiamo recuperato anche il senatore Formigoni Questo. E questo è un po' il punto. Ferruccio Pinotti ha fatto bene a sottolinearlo, stiamo per tornare anche da Roberto Formigoni che nel frattempo abbiamo recuperato, però volevo rivolgere a Roberto Mania una domanda che riguarda anche qui gli anticorpi rispetto a questi giochi, giochi o perversi giochi che ci sono stati appena descritti. Mania?
0: l'anticorpo è quello che ho detto prima è la politica, io vorrei aggiungere la politica la politica forte, la politica che abbia un progetto, una visione però la politica posso, della prima
1: repubblica non ha dato buon esempio di sé nella fase agonizzante io
0: credo diciamo sia proprio una fase in cui si ricompongono i poteri, si stanno ricostruendo è forse sbagliato guardare questa fase, analizzare questa stagione e l'errore per primo l'ha fatto il presidente del consiglio utilizzando il vecchio schema dei poteri forti, è una fase di transizione e ricostituzione, faccio un esempio semplicissimo che a me ha colpito molto in questa stagione allora, e, e, e riguarda i luoghi del, del potere, i luoghi simboli del sì. potere. Il presidente Renzi ha deciso di non andare a Cernobbio perché è, un, è un luogo simbolo, simbolo del, potere. del potere ha deciso di non andare all'assemblea di Confindustria perché anche questo è un luogo di ormai di, di inutile di, di chiacchiericcio nello stesso tempo ha scelto di non andare al congresso della a Cigelle perché un pezzo di sindacato a suo avviso non rappresentativo e così via ha scelto anche questo è importante lui uomo cattolico di non andare al eh, meeting di Rimini di comunione e liberazione però è andato in altri posti e questo è, è interessante è andato appena ha avuto l'incarico di, di, di formare il nuovo governo in Banca d'Italia non era Quasi mai accaduto è andato a incontrare il governatore Ignazio Visco, è andato recentemente a incontrare in segreto diciamo il presidente campagna. della BCE Mario Draghi ed è andato negli Stati Uniti da Sergio Marchione che non è il vecchio potere che diceva Friedman la Fiat è un nuovo potere, un nuovo modo di concepire il capitalismo in una nuova stagione della globalizzazione. Leggo
1: eh, quattro tweet appena arrivati sulla nostra trasmissione, eh, bravo Di Maio l'ha detto, anche il Partito Democratico è diventato espressione dei nuovi poteri forti e Renzi ne è il suo figlio Salvatore, i poteri forti in democrazia siamo noi, il popolo, i cittadini, gli elettori o è tutto come temo anche da questa trasmissione un'illusione? Nicolà secondo me con i poteri forti Renzi intende tutte quelle lobby comprese e quelle dei politici di vecchia formazione che fanno ostruzionismo e bloccano il suo lavoro. C'erano poi una serie di sms, ma volevo leggervi semplicemente una, una mail che era un po' più articolata. Ieri sera Giulio Tremonti ha lanciato una stimolante provocazione. I vecchi poteri forti sono quelli che vanno ai convegni a mangiare le tartine, i nuovi sono quelli che vanno a certi matrimoni a mangiare la torta. Credo si riferisca al matrimonio di Carrai a Firenze, che è il badico, nel quale Renzi era era eh, testimone, un suo lontano amico, ed è obiettivamente considerato un'espressione di poteri forti. volevo tornare da Alan Friedman e Roberto Formigoni. Alan Friedman però potrebbe essere introdotto bene da una telefonata di Enzo da Milano. Enzo, buongiorno. Buongiorno. Che ci dice? Sul Corriere della Sera credo che lei voglia dire una cosa, no? Sì, sì, su sì, Corriere della Sera, visto che avete
5: intervistato un giornalista. Ecco, se si parla di poteri forti, credo che il Corriere della Sera, della sera sia da parecchi anni Un'entità che ha un suo ruolo politico in Italia è evidente e che ha un suo indirizzo, quella della Serra, Bocconi, un certo tipo di um, intelligenza, think tank, lombarda oggettivamente è in grado di condizionare, ha condizionato e ha un suo ruolo politico al di là che è un ruolo di informazione, per cui è sempre compl- complesso poi, perché è evidente che la comunicazione, i giornali, i media insomma, hanno un ruolo molto importante. Allora è chiaro che se passano da Corriere della Sera il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica in momenti fondamentali su alcune scelte politiche o per non parlare poi del sostegno che ha dato a Monti, insomma è chiaro che il Corriere della Sera e alcuni gruppi editoriali esprimono quantomeno posizioni che sono proprie. E che non rappresentano neanche, né il lettore né il giudice. Eh, devo dire
1: volta. che lì ci sono anche delle dinamiche contrastanti che forse yeah. rendono, un po più, rendono un po' più plurale il Corriere della Sera. Domanda per Alan Friedman, che è una domanda che ci arriva dagli ascoltatori preoccupati che la libera democrazia italiana sia, in, sia un'illusione. Friedman, ci conforti o ci sconforti? Insomma. Ma io, innanzitutto, dico che
2: se posso, non mi piace il termine potere forti Io preferisco parlare di lobby. Parla, preferisco parlare di lobby della destra, della sinistra delle aziende, delle banche dei sindacati, delle corporazioni, quelle che vogliono bloccare le riforme eh, i conservatori eh, io credo che per esempio è stato citato il Corriere della Sera, io sono un editorialista del Corriere della Sera va notato che il direttore Fruccio De Bortoli ha fatto un fondo contro so. Renzi
1: Evocando romanzo. anche qui la, la massoneria, Friedman.
2: Sì, ma la massoneria è un tema talmente Complicato. ossessivo e provinciale in Italia che esiste, si è vista, sì, usato in termini di culto. Io non parlo di massoneria. Non credo che chi parla di massoneria deve essere esperto di massoneria. Io non sono esperto sì. di massoneria, quindi lì questo e vado avanti. dicevo produce di di attaccato a Renzi. Io ho pubblicato due giorni fa un uh, editoriale nel Corriere in cui ho scritto che Renzi merita il beneficio il benefici del dubbio e ho scritto un, forse una provocazione per qualcuno che se uh, per uh, portare avanti la modernizzazione del Paese, Renzi decidesse di allargare la sua collaborazione, addirittura, so che dico per tanti ascoltatori una bestemmia, ma se dovessi allargare la collaborazione con Berlusconi fino a comprendere anche le riforma del mercato del lavoro, non mi scandalizerei mm. perché per me non importa chi fa la riforma ma che vengono fatte, che questo paese che è terra, che questo paese che ha dei gravissimi problemi di recessione, stagnazione e disoccupazione si modernizza. Mm. Secondo me è più giusto ora parlare del vecchio e del nuovo non di destra e di sinistra del buon senso. e poi ci sono lobby sempre i lobby in America sono più trasparenti più espliciti le banche e le aziende farmaceutiche dalla grossi contributi a Obama Però sono e si vede bellissima. quale legge lui fa qui in Italia è un po' tutto più sotto banco
1: eh, questo è molto interessante quello che ci sta dicendo Alan Friedman, espressioni per le quali lo ringraziamo, giro a Formigoni per chiudere questa parte di trasmissione, un messaggio di Agostino che ha frequentato CL negli anni 70 e 80, poi l'ha lasciato perché non si ritrovava nelle loro modalità di fare associazione, ricorda benissimo Formigoni negli ambienti di CL fin da quando si candidò la prima volta e incarna a suo avviso il tipico rappresentante di un potere forte, riuscito a sfuggire miracolosamente a non poche accuse, riuscito a salvarsi attraverso il Senato della Repubblica. Formiglioni sono parole parole molto dure e lei è stato rinviato a giudizio e anche qui ha accusato i poteri forti. Senatore.
3: Più che aver accusato i poteri forti, guardi, io ho fatto una constatazione, io ho governato per 18 anni la Regione Lombardia, devo dire con soddisfazione dei cittadini che mi hanno sempre rieletto con consensi crescenti. La magistratura ha ritenuto di sollevare contro di me un'infinità di accuse non mi sono mai sottratto ai processi ho accettato da uomo delle istituzioni partecipare ai processi sono sempre stato assolto quindi questo vorrà dire qualche cosa no? non hanno trovato nulla che non funzionasse nonostante mi abbiano sottoposto ad una vivisezione ad un'introspezione accanitissima, quindi ho semplicemente elencato i fatti, per il resto vede il termine potere forte in Italia, mi sembra sia usato con un'ampiezza enorme e anche con una grandissima imprecisione io credo che dovremmo limitarlo anche per una pulizia del linguaggio i poteri economici e finanziari che sono i veri poteri forti soprattutto in questa fase della vita della storia, le finanziarie mondiali i paesi forti economicamente e finanziariamente che sono in però grado però sono di...
1: poteri con i quali lei si è misurato in questi Beh, anni certo. come Certo, certo,
3: certo, ma di fatti il termine potere forte non va demonizzato quando si muove dal punto di vista democratico, quando cioè l'accumulo di questo potere è avvenuto in maniera legittima. Se c'è un, un imprenditore capace che accumula un potere economico e finanziario, è chiaro che le sue decisioni potranno influenzare la fortuna o una fortuna inferiore di un paese piuttosto che di una Guardi regione è chiaro che con le potenze economiche bisogna confrontarsi, bisogna misurarsi mm. ripeto, se agiscono legittimamente
1: ecco Roberto Mania però il dubbio che, che viene è che in Lombardia non abbiano agito legittimamente Mania sì. beh,
3: ma, no, c'è... poteri forti non ha... no. scusi, chi no. non ha agito legittimamente in Lombardia beh
1: ci sono, hanno patteggiato una serie di, di figure, se vuole gliele elenco tutte, anche nei, per i rapporti con la sanità lombarda, sono stati tutti il caso Maugeri ma e... mi, mi
3: perdoni e... non è arrivata ancora una sentenza nessuno è stato condannato lei credo che dovrà sì, essere no, garantita no, no, no. sì, ma neanche sentenze sono. di primo grado mi perdoni, le ripeto io mi sono sottoposto a 11 processi e sono stato sempre assolto ne ho in corso un altro sono convinto che riuscirò a dimostrare la mia innocenza e comunque neanche il primo grado ma lo stesso è accaduto per tutte le altre situazioni cioè sono stati sollevati dei grandissimi polveroni contro di noi, finora non è stata emessa una sola sentenza di condanna
1: e noi ovviamente da garantisti e da cronisti seguiremo il processo a Roberto Formigoni con attenzione tutti i temi che riprenderemo con Roberto Mania che è qui accanto a me con Ferruccio Pinotti che peraltro di Poteri Forti si intende moltissimo con Alan Friedman che ringraziamo, ringraziamo Friedman e Formigoni per essere stati con noi Pinotti e Mania restano con voi ascoltatori, con le vostre domande, i vostri sms 800 05 00 tante domande, tante idee, tante riflessioni anche attraverso il 335 699 2949, anche whatsapp e poi radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica peraltro pezzi di trasmissione o l'intera trasmissione potete ogni giorno riascoltarli andando sul nostro sito sul nostro profilo, sui social network che come vi dico quasi ogni giorno è la bussola per tutte le trasmissioni eh, di Radio 1, quindi andateci scrivete, partecipate, interagite eh, con noi perché ci serve come stimolo anche come come spesso, come provocazione come fate ogni giorno, noi adesso diamo la linea al GR1 delle 10 ma torniamo con Mania, con Pinotti e con altri ospiti a tra pochissimo We'll be